0: Alle sporten van binnenuit. Sports Radio. Nou, we zijn dus uh, in deze bijzondere uitzending van All Sports Radio beland... waar we het over de Dutch Marines Rowing Challenge gaan hebben. Die gaan uh, vanaf komende zaterdag los. En in acht dagen gaan ze dus, zoals gezegd, vanuit Maastricht naar Rotterdam roeien. En bij mij in de studio zijn uh, Karel Lanser en Peter Berks. Allebei een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik begin bij jou, uh, Karel, want die Dutch Marines Rowing Challenge... Kun je nog even uitleggen wat het precies allemaal omhelst?
1: Ja, zeker. De Duitse Marine Round Challenge is opgericht in 2015. Uh, daar zijn we toen eenmalig naar Londen geroeid uh, en de bedoeling was om daarna ook te stoppen. Maar het enthousiasme, uh, de gesprekken die gevoerd zijn in de sloepen, met name uh, mensen die dus PTSS hebben opgelopen, of daar roeien we uiteindelijk voor, uh, was zo indrukwekkend dat het destijds het bestuur heeft besloten om ermee door te gaan. Uh, dus we gaan deze challenge roeien. We hebben al een aantal wat challenges gehad. En, en we roeien uiteindelijk voor Budget in nood mensen die PTSS hebben opgelopen tijdens een uitzending, maar uiteraard ook andere geruniformeerde diensten.
0: Ja, want, uh, ja, dat kan ik het beste aan jou vragen, Peter. Want het, het, het is best wel een, een, een heftig probleem ook, hè, PTSS. Het, het is, als, het, als, het, als je het eenmaal hebt opgelopen, is het ook best wel weer lastig om daar doorheen te komen.
2: Als je eenmaal uh, verloren bent, hè, uh, het gevoel dat je inderdaad een mentale wond hebt opgelopen, wat niet stoer is. Want wij zijn stoere mannen. Um, dan kan het zijn dat je daar. Uh, als je daar niet adequaat op gaat reageren. Of hulp uh, voor gaat zoeken. Ja dan ben je reddeloos. En dat doet iets met je. Het is echt een ziekte. En uh, ik kan er zeker over meepraten. Want ik ben een van de militairen. Die, uh, die gediagnosticeerd is met een PTSS. De posttraumatische stressstoornis. Ik heb dat jarenlang uh, heb ik dat weten te camoufleren. Ik heb, uh, ik heb er jarenlang voor gevlucht. En uh, dat heb ik uh, heel heel slecht aan gedaan. En um, um, nou, dan nou gaan we even een sprongetje. Um, um, dat is goed gekomen, uh, uiteindelijk. Hè. Ik heb er nou een soort vrienden mee gesloten. Maar, um, maar um, de boodschap die we vooral nu vooral naar buiten willen brengen is... is jongens, uh, praat erover. Doe er wat mee. Ik wil niet dat mensen dezelfde weg hebben gevolgd dat ik heb gedaan. En die was echt destructief. Um, het roeien is ook een middel uh, om dat tegen te gaan. De saamhorigheid, buddy systeem, het thuiskomen, uh, uh, fysieke uh, uh, inspanningen leveren mm-hmm. uh, met, uh, met gelijkgestemden natuurlijk. Ja, dat maakt dat het uh, een, een, een geweldig fenomeen is, een geweldig sport, is om ook met je PTSS. Ja, in dit geval, er zijn mensen bij ons die PTSS hebben uh, enkele, niet allemaal, enkele wel. Ja, die hebben uh, de voorkeur om in de sloep te stappen boven een therapie. Nou. Um, um, ja, nou ja, even terug naar in dat, mijn geval dan. Um, als je eenmaal uh, die mentale wond oploopt. Uh, vandaag de dag praten we daar best wel goed over. We hebben ook een heel mooi zorgsysteem bij Defensie. Uh, uh, waarschijnlijk een van de beste van de wereld. Dat was dat toen de tijd in mijn... Uh, in mijn situatie nog niet Blijk over uh, alweer uh, 23 jaar geleden en, um, en daarom uh, um, dit soort verenigingen maakt het aantrekkelijker voor mensen met PTSS om uh, een soort coming out te doen Van, ik heb het ook, er wordt over gesproken er wordt geroeid, we doen het samen um, um, ja en daar zet ik me graag voor in dus waar ik eerst gekregen heb, geef ik niet terug nou, indrukwekkend om te horen en nou ja, gelukkig uh,
0: uh, dat je niet meer verloren bent, uh, Peter, zoals je dat zelf zo mooi zegt. Maar ja, Karel, dat geeft al wel aan hoe belangrijk het is dat, dat er aandacht is voor dit soort uh, problemen.
1: Ja, uh, kijk, laat duidelijk zijn is dat, dat we niet het we willen, Peter, niet promoten. Hè? Daarvoor zitten we niet hier. We zijn op zoek, hè, zoals Peter al heel duidelijk aangeeft, als je op tijd... En daar buiten durf te komen dat er problemen zijn. Is er een reële kans om het in ieder geval terug te brengen. In zodanige fase dat je er goed mee kunt leven. He, dus we proberen eigenlijk op zoek te gaan. Eh, ook naar funding voor preventieve programma's. Om uiteindelijk PTSS zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is uiteindelijk het doel. He, durf erover te praten. Durf je kwetsbaar in te zetten. En kom daar, praat erover. En die sloep is een waanzinnig middel. Om uiteindelijk met elkaar goed te kunnen praten. En we willen ook met deze tocht laten zien aan Nederland van kijk om je heen. Als je mensen om je heen hebt waarvan je ziet dat er veranderingen plaatsvinden aan gedrag of wat dan ook. Kom daarmee naar buiten. Schaam je er niet voor. Want zoals Peter al zei, we hebben waanzinnige mooie programma's om heel veel mensen te helpen die uitgezonden zijn geweest. Maar denk ook aan andere uniformeerde diensten natuurlijk die daar ook last van hebben.
0: Je noemt ook al andere geuniformeerde diensten. Want uh, het heet natuurlijk de Dutch Marines Rowing Challenge. Dan denk je aan het korps mariniers. Maar volgens mij uh, dit jaar uniek dat er niet alleen mariniers in de sloep zitten.
1: Klopt. Uh, Dit is de eerste challenge dat we geuniformeerd breed gaan. Uh, Denk aan de politie stapt in, de brandweer. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een traumachirurg. Die elke dag uh, aan het vechten is om levens te redden. Uh, Die dan s'avonds weer naar huis gaat en naar zijn vrouw zegt. Ja, dit was weer zo'n dag. Uh, Ik denk dat Defensie een voorloper is door alle uitzendingen die we meegemaakt hebben. En hoe mooi is het uiteindelijk om al die kennis die we hebben opgedaan. Helaas Peter natuurlijk wat later. Maar hoe mooi is het als we deze kennis kunnen bundelen om het uiteindelijk over te dragen naar heel veel andere mensen die daar ook belang van hebben. Uh, Kijk naar twee uur vliegen hier vandaan. Er komt een hele generatie aan die straks zodanig getraumatiseerd zijn. Hoe mooi, en het woord mooi is misschien niet mooi... maar waarom zouden we die kennis niet delen? Dat willen we ook laten zien hè, door deze challenge... door naar buiten te treden, samen te roeien, samen te zien... samen zijn we sterk, durf je kwetsbaar op te zetten... want dan pas kun je geholpen worden.
0: Ja, Peter, we horen Karel net preventieve middelen zeggen... Um, Kun je uitleggen, uh, nou ja, als, als survivor... als ik het zo mag, mag zeggen... Uh, wanneer zeg maar nou echt... PTSS, PTSS wordt? Want je maakt iets traumatisch mee... maar het is dan dus niet al gelijk... die posttraumatische stressstoornis.
2: Nee, um, het gaat in, in fase. Als ik uh, terugkijk naar mijn uh, situatie... was het niet, niet zozeer de traumatische ervaringen... maar een opeenstapeling van machteloosheid. Als je jarenlang getraind bent om een vak uit te oefenen. In dit geval inzet voor Vrede en Veiligheid wereldwijd. Ik heb vier uitzendingen mogen meemaken. Als je dan jarenlang daarvoor getraind bent en je mag niks doen, dat is voor een militair, is dat een echt nou bijna traumatisch. In mijn onderzoeken ben ik daar ook achtergekomen dat die machteloosheid mij part heeft gespeeld. En omdat ik, uh, uh, ik zei al eerder, een mentale wond is niet stoer. Ik ben marinier, ik ben commando, ik ben ergens opgeleid. Ik wilde dat al als kind wilde ik het al. Ik wilde gewoon op de muur staan met een wapen en zeggen, Nederland, ga maar slapen. Als je dan een mentale wond krijgt, daar daar loop je dan niet te koop mee. Wat ik toen gedaan heb, is uh, vluchten voor de werkelijkheid. Ik heb um, um, mezelf begon ik, na 16 jaar begon ik me voor het eerst ziek te melden. En wat je dan ziet wat er gaat gebeuren is, om me heen zeiden mensen, laat het maar gaan. Dat is Peter, dat is een goede vent. Hij heeft even tijd nodig. Nee, lieve mensen, juist dan, wat Karel aangaf, moet je optreden als je dat al ziet. Enfin, ik begon dus veelvuldig ziek te melden om te kunnen vluchten van de werkelijkheid. Dus uh, ik paste gewoon zelf medicatie toe. En dat kon van alles zijn. Als ik maar kon vluchten van die werkelijkheid. Ik wilde gewoon met mijn hoofd. Met mezelf zitten. En uh, niet meer naar buiten lopen. Overal die signalen. Dat gevaar. Het wantrouwen. Wat zich kon uiten in woede. In uh, explosief agressief gedrag. uh, Afkeer van gezag kreeg ik. uh, Slapeloosheid. uh, Al dat soort zaken. Dat ging ik zelf bestrijden door zelfmedicatie. Dat was achteraf gezien. De allerslechtste keuze. Heb ik een jaar gedaan. Ik heb iedereen van me afgestoten in dit jaar. En uiteindelijk ben ik um, met lood in mijn schoeten naar een arts gegaan. Um, dat was een hele flinke stap voor mij. Ik moest zeggen, dokter, het gaat niet goed met me. Ja. En uh, als je mij in die tijd had gezien. Dan praat ik over... Ik denk 1998, 1999, 2000. Ik was strak, Toen had ik nog broodjes. Nu niet. <laughs> <laughs> uh, maar ik was een geoliede gevestmachine. Ik was oersterk. Maar ik heb me in een jaar tijd gewoon... Nou, laat ik maar plat zeggen. Gewoon om naar de te geholpen. Naar nou, een arts gegaan. Um, en uiteindelijk um, um, door hele goede therapieën. Medicatie en dergelijke. Ben ik er bovenop gekomen. Ehm... Um, Bijna bovenop gekomen. Er zit nog een stukje trauma in mijn hoofd. Maar het het was een zwarte periode in mijn leven. En dan vooral het punt... bij wie kan ik terecht? Uh, Wie begrijpt mij? Uh, Waar kan ik mijn verhaal kwijt? De Dutchmanage Rowings Challenge bestond toen nog niet. Kijk, nu komen mensen bij ons aan boord. Die roeien mee. Die zeggen misschien helemaal niets. Maar je ziet ze groeien. Je ziet ze happy zijn. Je ziet ze thuiskomen. Ik had dat toen de tijd nog niet. Uh, ik wist ook niet. Ik wist niet wat PTS PTSS was. Wat de fuck? Een mentale wond. Ik ben marinier. Mes tussen mijn tanden voorwaarts. Ja. Um, dus dat was een, een hele zware periode voor iedereen. Um, een moment dat ik een uh, um, beetje uh, de ombekeer kreeg. Uh, dus uh, dat was uh, nadat ik uh, gewoon letterlijk was ingestort. Uh, want instorten uh, uh, was een geschenk instorten was de weg naar verandering Uh, toen kwam eindelijk de acceptatie Uh, als je zolang je niet accepteert wat je hebt dan is geen enkele uh, behandeling geen enkele therapie gaat werken acceptatie is de sleutel naar verandering en voor mij was dat de combinatie van instorten en die acceptatie en daarna was de weg terug, want ja uiteindelijk ik nou, eerlijk zijn, ik heb gekozen voor het course Mariniers uh, niet omdat ik een of andere uh, uh, schuimpje ben. Uh, gelukkig kon ik de kracht weer bij elkaar uh, uh, schrapen om weer boven Jan te komen. Heeft 12 jaar geduurd, het
0: is me wel gelukt. Nou, hartstikke mooi. Ja, ik zit bijna met, uh, met, uh, met uh, nee, uh, zonder woorden eigenlijk te luisteren aan wat je allemaal vertellen bent. Want het is natuurlijk een heel indrukwekkend verhaal. Uh, je zegt zelf vier uitzendingen meegemaakt. Uh, welke, welke uitzendingen waren dat?
2: Ik heb uh, in 1983 een uitzending gemaakt naar de Sineboestijn. Heb ik zes maanden gezeten. Ik ben twee keer uitgezonden uh, geweest naar Cambodja. Net als Karel overigens. En ik ben in 1995 uitgezonden geweest naar Sarajevo. Naar Bosnië-Herzegovina. En de laatste, en nogmaals, uh, dat was mijn mooiste uitzending... Ik beschouw het ook als de romantiek van het werk. Weinig slapen, onder vuur liggen, vuur afgeven, uh, met je collega's. Gewoon dingen doen die met gewone jongens die ontzettend ongewone dingen doen. Maar uiteindelijk toch daar vrede hebben afgedwongen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd. En dat komt uiteraard niet alleen door Korsmajoneers. Maar door de hele uh, battery en de de deployment die daar uh, de gevechten hebben geleverd. Hebben we vrede afgedwongen op de Balkan. Ja, dat is exact hetgeen waarvoor ik in iets ben gekomen. Vrede, veiligheid brengen, waar op de wereld. En voornamelijk natuurlijk voor Nederland. Ja, Karel. Ja, uh, ja, we zouden het bijna ook bij jou vergeten. Maar jij, jij hebt natuurlijk ook uh, uh, een
0: geschiedenis in uh, de krijgsmacht. Kun je ook aan de luisteraar vertellen wat, wat jouw uh, geschiedenis
1: is? Ja, um, uh, het, het, het grote verschil tussen Peter en mij is, is... Peter wilde er heel graag bij. En ik wilde mijn studie afmaken. Dus ik moest erbij. Uh, Uh, Dus uiteindelijk ben ik uh, uh, bij het Kors Mariniers terechtgekomen naar een vrij zware keuring. Uh, Maar uiteindelijk uh, kom je bij een familie terecht. En ik uh, ik heb het al een paar keer geroepen van de week ook. Het is bijna een virus. Uh, Maar zodanig uh, dat, dat het DNA wat je krijgt tijdens de opleiding, tijdens je uitzending, neem je eigenlijk de rest van je leven mee. Dat is ook de reden dat we hier weer zitten. Wij hebben allemaal een fulltime baan. We hebben ontzettend druk en een mooi sociaal leven. Maar we doen dit omdat wij graag willen delen. Mensen met een uniform zijn vaak sociale mensen. Vaak krijgen we daar toch een verkeerd beeld bij. Maar we willen juist mensen helpen. En we willen juist laten zien, met name in Nederland, maar alle geuniformeerde diensten, trainen buiten toe. Durf je kwetsbaar op te stellen, want we willen jullie helpen. Ja. Wij zitten hier ook om dat aan te geven.
0: Ja, en nu is PTSS natuurlijk een ontzettend breed begrip, want nou ja, we horen het uh, jou net zeggen, Peter, bij jou kwam het echt vanuit de, de machteloosheid, het gevoel wat je had, het feit dat je niet kon doen waar je eigenlijk voor getraind bent en waarvoor je natuurlijk uh, nou ja, al intrinsiek gemotiveerd korpsmarinier was. Um, maar er zijn natuurlijk nog veel meer soorten PTSS, waar uh, nou ja, traumatische ervaringen als in bijvoorbeeld uh, letterlijk iets voor je neus zien gebeuren.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, uh, uh, het, het woord PTSS natuurlijk is een, uiteindelijk een, een, een mentale traumatische... Het is, is een
0: verzamelterm, ja. Dat,
1: dat, dat kan ook een, een brandweer zijn die iemand uit een auto moet snijden met kinderen achterin. Wat ik al zei, of, of een kind die op een OK-kamer uh, niet te redden is waar iedereen keihard geknokt heeft voor elkaar te krijgen. Ik, ik denk dat defensie uh, een voorloper is om uiteindelijk naar buiten te durven treden dat het, het, het erkend is. Maar kijk je nu naar de medische wereld. De medische wereld zit nog helemaal op slot. Het grootste gebruik van verdovende middelen. Zorgen dat je elke morgen weer bij die OK komt. Maar ook ook op de de afdelingen. Is nog steeds in het ziekenhuis. Het is een ondererkend verhaal. Wij hopen ook te laten zien. Van ook in die wereld. Durf naar buiten te treden. En uh, eh, ik begon er al mee, we willen het absoluut niet promoten, hè. we zitten hier niet voor om het te promoten, maar we hebben juist de taak, de opdracht, om het terug te dringen door het preventief aan de voorkant uh, uh, aan te vallen.
0: Ja, want inderdaad uh, een, een, traumatische, of een traumatische ervaring hoeft niet gelijk PTSS te zijn, nee. dat, dat is natuurlijk een opeenstapeling van.
1: Het is een proces, het begint met prikkels, het wordt een beetje geïrritaties krijg je dan. Uh, uh, Vaak gaat de familie zeggen, wat is er aan de hand? Zoals Peter ook al zei, uh, nou laat hem maar eventjes, uh, laat hem maar op vakantie gaan, laat hem eerst maar eens uitrusten. Maar het is een opstapeling. En uiteindelijk ben je als mens en als uh, brein niet meer in staat om om het in ieder geval te doen. En dan kom je heel voorzichtig aan in de gevarenzone. Nou. En het is juist zaken om, om elkaar erop te attenderen, hè, zodat we in ieder geval dat kunnen, kunnen voorzien. En het is natuurlijk heel lang een taboe geweest, hè, want het laat duidelijk zijn natuurlijk, een werkgever vindt dat helemaal niet leuk eh, als je PTSS hebt. Nee. Maar we willen ook naar de werkgevers laten zien, als je ook dat preventief aan de voorkant durft te erkennen, dan kun je het behandelen, waardoor je, hè, want ik praat al maar weer over geld, eh, kan het miljoenen schelen in Nederland om al die mensen die, die weer recht hebben om weer terug te komen in de maatschappij te kunnen helpen. En ik denk dat we nog één onderwerp vergeten zijn. De naassen, de liefdes, de vrouwen, de kinderen.
0: Nou, het PTSS heb je niet alleen. Exact. Zeker.
1: Exact. Die vergeten we heel vaak. Maar die staan aan de zijlijn te kijken met tranen in hun ogen. Wat gebeurt hier? Ik ben mijn partner kwijt.
0: Ja. Want dat lijkt me inderdaad ook moeilijk. Want in principe de, de mensen om je heen... Eh, nou ja, het, het is inderdaad zoals jij het al mooi aangaf. Of mooi, aangaf mooi is een beetje een gek woord natuurlijk. Maar het is die, die zelfdestructie eigenlijk. Ja. Ja, en je staat als familie langs de zijkant misschien ja, hopeloos toe te kijken... hoe iemand zichzelf opblaast eigenlijk.
2: Uh, je, je wordt uh, zeer incentief in, uh, in camoufleren. En uh, wegschuiven, uh, wegdoen. Uh, en daar was ik een, een kei in. Um, ik, uh, ik ben, uh, ik heb mijn eerste huwelijk is daardoor ook stuk gelopen. Ik, uh, ik kon een ritueel uitvoeren. Ik kon koken. Ik kon het huis schoonmaken. Ik had een schakelaar tussen de bel gezet. En daarna ging ik mezelf benevelen met alcohol. Uh, dus alles klopte. Alles model. En uh, ik, was, uh, 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 ik deed voornamelijk uh, zoveel mogelijk bleef ik gewoon werken. Maar uh, ik begon langzaam me terug te trekken van het werk... Uh, nou, mijn relatie dus, uh, liep op de klippen. Omdat je gewoon zulk excessief gedrag hebt vertoond. Dat heb ik dan in dit geval gedaan. Uh, dat zij toen de tijd uh, besloten van, ook omwille van de kinderen. Dat is voor mij een hele onveilige situatie, dat snap ik heel goed. Uh, uh, mijn huidige, huidige vrouw, Sonja, Sonja Berks. Uh, die, heeft, uh, uh, die is in mijn leven gekomen op het moment dat ik uh, net begon terug te krabbelen. Maar die heeft uh, van de 15 jaar dat we samen zijn... die heeft echt 10, stevige jaren gehad. Um, um, en zij heeft mij uh, daar echt bij geholpen om eruit te komen. Want als ik Sonja niet had gehad, dan geloof ik... Uh, nou, ik, la, laat ik niet speculeren, maar ik weet dan niet of ik dan hier gezeten had. Um, de, de agressie, de zelfdestructie, de, 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 de seeker. Het gedrag dat, uh, dat mensen zoals ik hebben vertoond of nog vertonen met PTSS, post-test, ja, dat is, uh, dat is eng. Dat is, uh, ik heb toen ik uh, in Noorwegen gedwongen werd gerepareerd vanuit Noorwegen, heb ik een woede gehad. Heb ik me boven uh, mijn, shirt, mijn shirt uitgetrokken? Ik had een mes bij me. Ik sneed drie keer over mijn borst Er zat. In de deur te beuken. omdat daar de vijand achter lag. En dat was tijdens een oefening. was dat. de Marjesteit stond achter me. En die hebben. want ik heb ze laat nog gesproken. hebben getwijfeld om me neer te schieten. Ja. Je kan je dan voorstellen. hoe eng dat eruit ziet. als daar een woeste kerel. met. Uh, met rode ogen. schuim op zijn bek. bebloed borst. borst. Uh, en een mes in zijn klauwen. daar in de deur zit te hakken. Want ik had ruzie met een collega. Diezelfde collega, ook met PTSS, heeft zich twee maanden later van een 60 meter hoge droogdok in de helder naar beneden laten vallen. En heeft toen zelf moord gepleegd. Daar ben ik allemaal later achter gekomen. Het gedrag, uh, kijk nu, doordat we er best wel veel over praten, goed over praten. We platformen bieden dat we een fantastische opvangen-nazorgstelsel hebben. Uh, uh, bij Defensie... Uh, maakt dat... Uh, dit hoeft niet. Ja. I, ik, ik behoed, daarvoor ben ik ook vrijwilliger... al 28 jaar... Uh, voor allerlei organisaties... militaire organisatie... bijvoorbeeld de Dutchman Rowan Challenge... het hoeft niet. Je hoeft niet... je hoeft niet van die droogdok af te springen. Je hoeft niet. Uh, uh, een andere collega zelf zelfmoord plegen... op het Scheveningen Je hoeft niet met je auto... Uh, uh, een huis binnen te rijden om aandacht te krijgen. Heb ik trouwens ook nog een keer gedaan. Het hoeft allemaal niet meer. Uh, en dat valt en staat bij uh, wat we nu aan het doen zijn. Ja. De exposure naar buiten, laten zien dat we er zijn. Gelukkig met heel veel andere uh, prachtige uh, 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 entiteiten, uh, stichtingen en verenigingen. Ja, daar zijn wij er een van. En ik wil graag ook nog even vooral benadrukken. We behandelen PTSS, militaire, politie en dergelijke. Ik wil echt benadrukken dat er maar 6 tot 8% van de uitgezonde militairen een uh, PTSS oplopen of hebben opgelopen. Ja. En uh, uh, alle militairen, alle uitgezonde militairen komen thuis met een legio en een schat aan uh, prachtige uh, uh, memories. Uh, een kameraadschap. En, uh... die, die, is, die kameraadschap, uh, dat, is, dat, is, dat is niet te beschrijven. Wederom, als je met een stel gewone jongens hele ongewone d- dingen doet in hele bijzondere omstandigheden en daarmee bedoel ik met name onder vuur liggen samen, ja die band is niet te omschrijven, die, uh, die vind je in de maatschappij niet. En die mis ik uh, intens, ik ben 19 jaar weg, ik mis het elke dag. Nou,
0: een heel duidelijk verhaal over, nou ja, ook het waarom natuurlijk van die Dutch Marines Rowing Challenge. Gek genoeg hebben we het eigenlijk nog niet eens over het event zelf gehad, maar ja. dit was natuurlijk al heel erg indrukwekkend. Ik stel voor dat we even allemaal even wat gaan drinken, even weer bijkomen van alle indrukwekkende verhalen. En zometeen natuurlijk gaan hebben over, nou ja. Het event zelf, want het is natuurlijk niet niks in acht dagen van Maastricht naar Rotterdam roeien. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. deze speciale aflevering waar we het dit uur hebben over de Dutch Marines Rowing Challenge. Die er aan gaat komen. Die gaat zaterdag beginnen. En dan in acht dagen gaan, niet dus alleen dit jaar, de Mariniers. Maar natuurlijk korpsbreed, gaan men roeien van Maastricht naar Rotterdam. Uh, bij mij in de studio zijn nog steeds uh, Karel Lanser en uh, Peter Berks. Uh, jullie zijn natuurlijk allemaal betrokken bij uh, de organisatie van dit evenement. Uh, zaten jullie hier ook niet, want nou ja, we hebben natuurlijk net kunnen verhalen gehoord. Maar uiteindelijk gaan we het natuurlijk hebben over, uh, over deze challenge. Uh, begin ik eigenlijk bij jou. Wat, wat, is, wat is jouw rol precies?
1: Ja, uh, goede vraag. Die stel ik me elke dag nog. Uh, <laughs> nee, Maaratje mijn... van
0: alles. <laughs>
1: <laughs> nee, uh, mijn rol is dus tweeledig. Uh, de vereniging, zeg maar, de Dutch Muming Challenge, hebben een stichting opgericht. De stichting heet Help ze thuiskomen. Uh, voorzien met een ambistatus. En de Stichting uh, zorgt ervoor dat de kennis, de awareness door Nederland naar buiten wordt gedragen. En wat we altijd zeggen, de sloepen zijn eigenlijk het decor... die laten zien waarvoor en waar we doen. Maar de stichting op ze thuis komen zorgt ervoor... dat we uiteindelijk uh, funding ophalen voor het uh, goede doel. Uh, dus mijn rol is tweeledig. Ik help sowieso uiteraard mee met alle voorbereidingen... van Maastricht naar Rotterdam toe. En daarnaast uh, zorgen we dat uh, we bij deze editie... met name in Torren, maar ook in Culemborg en in Rotterdam... dat we een bijzondere event gaan organiseren... waar we iedereen uitnodigen... Uiteindelijk met de vraag doneer. Want dat is hard nodig.
2: Ja. En Peter, wat is jouw rol bij dit event? Um, ik ben de projectleider van deze challenge. Um, ja, wat houdt dat in eigenlijk? Ik, uh, ik stuur een groep uh, vrijwilligers aan. Uh, we zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers. Um, die op de locaties, uh, uh, zeg maar, de, de, um, ja, eigenlijk gewoon onze, de ruimtes inrichten. De routes gaan uh, bepalen. Veiligheidsaspecten. uh, De logistiek, de keuken. uh, Het is is een operatie. dat uh, ze weer gaan niet kent. We zijn bijna. nee, nee, bijna. we zijn ruim een jaar. hiermee bezig geweest. Uh, Het is bijna een baan. Uh, En deze laatste weken. is het gewoon topsport. Het is uh, ongekend uh, dat wij. Uh, want ik ga nu niet bescheiden klinken. Dit allemaal voor elkaar krijgen. Uh, om uh, deze challenge te organiseren. Het zijn acht events in acht dagen. En per dag is een, z- een zelfstandig event. We hebben elf vergunningen moeten aanvragen. En die zijn allemaal uh, gehonoreerd, Ze allemaal binnen. We hebben uh, de roeiers hebben ze moeten ze voorbereiden. We hebben strenge eisen. Want de gelijkheid in de sloep uh, dient wel... Uh, Verdeeld worden, de kracht in de sloep moet wel verdeeld worden. Ja. Uh, je kan niet uh, lopen uitknijpen. Dat, dat wordt aan niet geaccepteerd. Maar daarnaast hebben we ook natuurlijk een gezondheidsaspectje. Hè? Want we denken allemaal dat we 25 jaar zijn en nog een torso hebben van een uh, 25-jarige. Maar uh, we zijn allemaal een beetje oude mannen. En alles begint uh, <lacht> uit, uh, naar beneden te zakken. Maar, <lacht> maar, uh, maar, we gaan, maar we vinden het wel mooi om nog steeds een mooie prestatie te leveren. Maar het organiseren van deze challenge. Ja, en, en nogmaals uh, ben ik weer niet bescheiden. Het is, het, is, uh, het, het is een complete job. Nou, je zou bijna kunnen zeggen dat het een militaire operatie is. Sterker nog, um, op, op uh, morgen, uh, correct, correctie, vri- op uh, de vrijdag, om 1800 uur start inderdaad de operatie. En vanaf dat moment uh, hebben diverse mensen ook uh, uh, hun rol in dit geval, die hebben gewoon de leiding. Het gaat om veiligheid. En je mag best een biertje drinken. Maar iedereen die uh, zijn boekje erbuiten gaat, wordt gewoon weggestuurd. En dat willen ze niet. Dus die gaan ervoor zorgdragen. Uh, Maar dat niet alleen. We hebben ook een visitekaartje af te leveren. We worden gezien. Uh, Nederland gaat ons volgen. Gaat naar ons kijken. Uh, De locaties waar we over aankomen. We hebben zoveel belangstelling krijgen Van burgemeesters naar opperofficieren. Naast uh, uh, inwoners van dorpen waar we doorkomen. De bezetting van bruggen. Het is ongekend. Sloeproeiverenigingen, gemeentes. uh, We staan in de picture acht dagen lang. En we gaan uh, weer zorgen voor een mooi visitekaartje. Want het uh, het is een prachtig event. Nou, je geeft al terecht aan weer. Want uh, jij zei het net in het begin van de uitzending al,
0: uh, Karel. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar leg eens uit hoe een een event. wat oorspronkelijk bedacht was als iets eenmaligs. richting Londen. is uitgemond in iets wat uh, nou eigenlijk elke twee jaar plaatsvindt.
1: Ja, ik ik denk dan toch uh, dat we terugkomen naar de basis. die die verbondenheid. uh, de saamhorigheid. uh, wat in 2015 is ervaren in die sloep. Uh, ...bemanning die daadwerkelijk PTSS hebben... ...hoe die gereageerd hebben op die tocht... ...is denk ik uh, zeker van doorslaggevend geweest... ...om uiteindelijk te zeggen... ...ja jongens, dit mogen we niet zomaar weer aan de kant zetten. Ja. En daar zijn we achteraf gezien... Uh, ...als vereniging natuurlijk super blij mee. Want je ziet het dagelijks, wekelijks, jaarlijks... ...ja hoeveel profijt... En, en, ...en hoe belangrijk het is... ...voor, voor al die mensen die uh, bij ons mogen... ...en kunnen instappen.
0: Ja, want uiteindelijk gaat het dus nu... ...vindt het eigenlijk elke twee jaar plaats... Uh, Kun je een kleine terugblik geven op op de de, de edities tot nu toe? Wat wat is er zo al gebeurd? Wat wat, wat hebben de mensen zo al meegekregen?
1: Ja, het is is bijna boekwaardig, zeg ik maar. Wat we allemaal al gedaan hebben. Uh, Ik ben zelf niet mee geweest naar Londen toe. Ik ben daarna uh, aangesloten. Ja, Londen was natuurlijk de start. Uh, en, en daarna zijn er natuurlijk fantastische uh, challenges geweest hè? ook vanuit Den Helden naar Willemshaven daar zat ik zelf bij als roeier uh, nou, ff, ik, ik heb nog nooit zoveel regen op mijn donder gehad het was gewoon alleen acht, acht maar regen en als je dan terugkijkt naar de foto's zijn we allemaal 4-5 kilo lichter geworden maar de sprankeling in je ogen en de lach als we aankomen zeik en zeikwater nat dat we allemaal zeggen dit doen we nooit meer maar het was een fantastisch fantastisch die verbondenheid die saamhorigheid oh, oh. samen in die sloep zorgen dat dat het ding gewoon van A naar B komt waarvan iedereen in Nederland zegt jullie zijn Knetter en knetter gek. Nou, dat is het mooiste wat er is. En als het dan nog wel regent, ja, vinden we het nog alleen maar mooier worden. Dus uh, ja, dus, dus dat hebben we zeker gedaan. We zijn vanuit Vlissingen naar uh, Rotterdam gegaan. Halverwege kwamen we erachter dat de branding te hoog was uh, uh, bij Burg Haamstede. Ja, uh, iedere vereniging zou zeggen, we stoppen mee, we gaan naar huis. Nee, we ja. doen die mariniers weer. Die pakken die sloep op hun schouders op, trekken het over strand heen, trailers erbij. En we trekken hem gewoon over het land en we gaan een stukje verder weer het water in. Ja. Dan zie je uiteindelijk dat we, dat we nog steeds marineers zijn, dat we alleen maar in oplossingen denken. En dat doen we nog steeds. We zitten allemaal naar het weren te kijken, wat er komende zaterdag gaat gebeuren. Jongens, laat het maar barsten met regen. Laat maar komen. Hoe mooier, hoe slechter, hoe beter. Het dus. zou wel typisch deze zomer zijn, hè? Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> alleen maar meer. Daar gaan we er vanaf. Dat hè, er komt aspect maar dat Veiligheid is er weer naar voren uh, maar dat zijn allemaal challenges die allemaal georganiseerd zijn. En, en uh, uh, ja, die gewoon ontzettend veel voorbereidingen uh, treffen. Zeg maar. Het klinkt altijd makkelijk. Maar je bent er gewoon een jaar mee bezig.
0: Ja, en in die acht dagen gaat natuurlijk veel gebeuren. Uh, je gaat van, uh, van, van hots naar her. Uh, dat kan jij denk ik het beste vertellen Peter. Want, want hoe zien die dagen er
2: eigenlijk uit? Wat, wat zijn de etappes? Vrijdagmiddag om v- zes uur. Uh, dan wachten wij iedereen op uh, locatie. Dan is ons tentenkamp opgebouwd in Torn. Uh, de volgende ochtend worden we met bussen naar Maastricht gebracht en daar is de start. De sloepen liggen er al, dan al en dan gaan we de eerste lange been roeien, 53 kilometer. Um, hoe lang doe je daar eigenlijk
0: over? Dat, dat is een slo- sloep roeien, hoe, hoe snel gaat dat? Wat, wat moet ik aan denken?
2: Uitgaande van ongeveer 6,5 kilometer per uur. Uh, wel oplopend of op misschien zelfs 9 kilometer per uur, want we, we roeien wel de goede richting op. <laughs> In verband met de stroming. <laughs> dat hebben we nog wel even bepaald. zo'n dag kan tien uur duren... want we hebben ook nog met een paar sluizen te maken. En we krijgen altijd... uh, best wel... uh, medewerking... van uh, Rijkswaterstaat, van uh, de sluizen... van de wachters, allemaal daar aanwezig... uh, en mogelijk... dit jaar ook, maar die hebben we echt nodig. Willen we die tien uur halen? Want s'avonds in Thorn heeft uh, de stichting... Help ze Thuiskomen, waar Karel dus... voorzitter van is, die heeft daar... een concert uh, georganiseerd... Uh, in het Openluchttheater in Torn. Uh, er zijn overigens nog kaartjes uh, te verkrijgen. Uh, uh, volgens mij er nog maar een paar. Uh, het gaat, gaat lekker hard. Uh, en daar wordt een uh, concert gegeven. Daarna worden alle concertgangers... die wandelen naar het strand. En daar komen dan de, de sloepen komen het strand oproeien. Net een amfibische landing. Ja. Nou, daar zijn we goed <lacht> in. En uh, de andere oud geuniformeerde niet zijn de mayonees, die nemen we mee. Dan hebben we de meet-and-greet... Uh, dat is meteen bij ons tentenkamp. Uh, dat op een gegeven moment houden we op, op tijd op. Want uh, uh, we willen ook niet in de verleiding komen om het heel gezellig te maken. Want de volgende dag gaan we weer roeien. En de hele, de hele week is, is ingedeeld in de lange etappen, korte etappen, lange etappen. En uiteindelijk resulteert dat in 358 kilometer uh, k- uh, roeien. Uh, waarom? Uh, dit jaar bestaat het course ook 358 jaar. Ja. En daar komt dat vandaan. Geen toeval dus? Dat is zeker geen toeval. Uh, uh, wij gaan uh, van Torren naar Roermond. Uh, Roermond gaan we naar Wansum. Wansum uh, gaan we naar Gennep. Daar gaan wij uit het water. Daar gaan de sloepen een stukje over land. Omdat daar gewoon in het kader van de veiligheid. Gaan we, gewoon niet, uh, we gaan niet het gevaar opzoeken. Hebben we vroeger gedaan. Doen we nu dus niet. En dan ben je vier dagen onderweg, ben je nog steeds in Limburg. Ja, zijn we, we zijn <laughs> nog steeds in Limburg. Vier dagen, En dat is heel mooi. Want heel Limburg is ook aangesloten. En laat nou ook toeval zijn, zowel Karel als ik zijn altijd Limburgers. <laughs> dus dat maakt het helemaal fantastisch. Daarna begint de heimwee. Ja, en dan, en dan, uh, uh, ja zeker. Want uh, in de operatieorde staat ook letterlijk dat we na Gennep uh, uh, Limburg verlaten. Uh, dan gaan we naar Milsbeek. Dan gaan we nog een, naar de War Cemetery. Dan gaan we een krant leggen. Maar we zijn ook een vereniging van traditie. Uh-huh. Van eer en van respect. Uh, um, en wij herdenken onze vrijheid. En dat doen we ook met al de omliggende gemeentes. En uh, uh, de voorzitter van de koepel van Limburg. Dat is een, uh, dat is een organisatie waarin alle geuniformeerd van Limburg bij aangesloten zijn. En ze zijn allemaal aangesloten uh, in het kader van de exposure. Dan uh, na de lunch uh, stappen we in de bus en gaan we naar onze. Een rustplaats in Arnhem. Van Arnhem weer een lange been. Uh, weer 53 kilometer. Nee, 60 kilometer, sorry. Zo. Naar Culemborg. En in Culemborg blijven we een, een volle dag. Ook daar gaan we weer lezingen geven. We gaan uh, uh, wat, wat leuke showtjes opvoeren. Er is dus een meet and greet met de roeiers. Met alle omliggende gemeenten. De veteranenorganisaties. Het is allemaal op poten gezet. Het is dus echt, dat kan alleen maar met een fantastisch team. En die hebben we gelukkig. Uh, En dan uh, na Culemborg uh, is Schoonhoven aan de beurt. En na Schoonhoven uh, vertrekken wij om vijf uur morgens... in verband met de stroming naar Rotterdam... waar we aankomen tijdens de Wereldhavendagen. Ook daar hebben we een window gekregen van de organisatie... om het eresaluut te brengen bij Zijn Majesteit de Ruiter... die daar ligt. Uh, Na het eresaluut uh, roeien we terug naar de oude haven in Rotterdam. En dan is het echt tijd... Voor een biertje. Ja, precies. Nou, die hebben je hier dan ook wel verdiend uh, tegen, tegen die tijd. Maar uh, ja, ik hoor
0: Peter, allerlei uh, dingen om de, de roeiers heen, die worden georganiseerd. Dat, ja, dat, dat geeft al wel aan inderdaad wat voor een ontiegelijk moeilijke operatie het is om alles op elkaar af te laten stemmen en dingen te regelen.
1: Ja, ik, ik, ik verbaas me elke keer weer erover... Als, als we de challenge afgerond hebben... wat we allemaal gepresteerd hebben. Joh. Uiteindelijk is het En vergeet het natuurlijk niet... Hè, we hebben het al een paar keer gezegd... het is allemaal vrijwilligerswerk. Het is ja. ongekend. Uh, ik zat toevallig vandaag in de auto... en ik heb eens oplopen tellen... met hoeveel vrijwilligers hebben we te maken. Hè. Het is niet alleen maar het logistiek... maar ook toeleveranciers, mensen die helpen... alles op en aan bedrijven toe. Ja, ik denk dat we met meer dan 400 man... actief bezig zijn in acht dagen tijd... om uiteindelijk hier een, 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 iets waanzinnigs van te maken... Zorgen dat de tenten klaar zijn. Zorgen dat als de jongens aankomen dat ze kunnen douchen. Zorgen dat de fysiotherapeuten klaar zijn. Want iedereen komt toch met een spierpijntje binnen. Uh, Dat moet allemaal geregeld zijn. Uh, Tenten moeten staan. De de voeding moet klaar zijn. De spullen moeten klaar zijn. De bussen moeten klaar zijn. Uiteindelijk is het gewoon een bedrijf. En dan dan, uh, zijn we toch ook wel weer trots. En en de kern van het Korsmarin is dat we dat erover weer gaan fixen. Maar uh, diepe buiging. Heel veel respect naar alle vrijwilligers die dan... Elke dag hier nu mee bezig zijn. Dag en nacht is ongekend. Een diepe buiging. Wederom weer.
0: Ja. Nou, nu uh, horen we dat er in de voorbereiding natuurlijk heel erg veel gebeurt door jullie. Wat, wat, wat doen jullie eigenlijk tijdens het event zelf, Karel?
1: Ja, tijdens het event zelf, dan, dan moet de operatie draaien natuurlijk. En, uh, en dan kijken we natuurlijk mee in de grote lijn of het goed gaat. Uh, elke morgen is er een briefing. Uh, we hebben een, een crisisteam als er iets fout gaat. Het kan natuurlijk altijd. Hè. Dus ook daarin hebben we hele duidelijke veiligheidsprotocollen gemaakt. We hopen uiteraard dat het niet nodig is. Maar we zijn op alles voorbereid. Hè. Zoals we altijd zeggen, we hebben een plan A en we hebben een plan B. En als het het zo nodig is, gaan we daarmee in de slag. Uh, Dus wat doen we eigenlijk door die hele week? We zorgen natuurlijk dat het logistiek loopt... We kijken naar veiligheid. Hou het weer heel strak in de gaten. We houden de bemanning natuurlijk heel goed in de gaten. Want er gaan mensen uitplokken zo meteen Die zeggen ik trek het gewoon niet meer. Hoe hoe worden dan de reacties in de sloepen? Hoe gaan we dan toch voor zorgen dat die bemanning compleet aankomt in Rotterdam? Dus je bent continu wel met processen bezig om ervoor te zorgen dat we veilig van A naar B komen. In dit geval van Beschrift naar Rotterdam.
0: En dat behoort ook tot tot jouw eigen
1: taken die die week? Uh, Dat behoort behoort tot onze taken. Uh, uh, Kors Marini's praat alleen maar in wij. Uh, Ik (laughs) stel je niks voor. Uh, wij praten alleen maar in wij. Dus dat behoort tot onze taken. Zeg maar, eh, om ervoor te zorgen dat we op elkaar passen. Dat we veilig aankomen. En dat we met die smile eh, het glas bier kunnen heffen. En dan zeggen. Dit was eigenlijk weer een challenge. die ja, eh, Ongekend. Ja, daar gaan we voor.
0: Dan ja, nou durf ik het eigenlijk bijna niet aan jou te vragen Peter. Met de, met de wij voor. Maar wat, wat ga jij doen na die week?
2: Um, um, ik ben man... Samen met een uh, klein team uh, de commandopost, als ik zo mag zeggen. En die is natuurlijk ook mobiel. Hè. We gaan van, uh, van plaats naar plaats. Ik draag zorg dat, uh, dat de dagelijkse briefingen plaatsvinden. En dat iedereen op de hoogte is. Wat we gaan doen, uh, dingen die opgelost moeten opgelost worden. En ook uh, uh, weggezet worden. Wordt er ook gedeprieft trouwens? Er wordt dagelijks gedebriefd. En worden ook dagelijks, staat ook in de operatieorde die, die we geschreven hebben. staan ook Op alle pagina's staan de tijden van de briefing. Eerst komt het crisisteam bij elkaar. Dat zijn de voorzitters. Dat ben ik. Dat is Sonja als aanvoerder van de vrijwilligers en de logistiek. En Lars uh, Scheldt, dat is een andere uh, vrijwilliger. Dat team komt eerst bij elkaar. Wat is er gebeurd? Wat, wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Wat hebben we eraan gedaan? En dan gaan we ons voorbereiden voor de volgende dag. Er komt een veiligheidsbriefing voor de stuurmannen. De stuurmannen brieven hun eigen mensen. Communicatie is essentieel. Het is een serieus, zware oefening. Het is afzien. Het is weinig slapen. Het is uh, um, um, eten vanaf je, je bordje ergens in het zijterrein. Het is weinig douchen. Het is een fysieke inspanning. En wij hebben gewoon een, 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 een hele verantwoordelijke rol dat iedereen op zaterdagavond 8 uur thuis op de bank in slaap valt van vermoeidheid en geluk en plezier. Ja, Dat geeft het trouwens wel te denken, want
0: ik hoor het bordje opschoot. Maar dat rest misschien een hele interessante vraag. Maar hoe nemen de, de roeiers zelf eigenlijk de, de broodnodige voedingsstoffen tot zich, ook tijdens de De rit.
1: Ja, uh, kijk, het is natuurlijk zaak om uh, continu voeding er binnen te halen. We verbranden heel veel, afhankelijk van het weer natuurlijk. Uh, En
0: vocht natuurlijk zeker als het uiterlijk warm is straks. Uh,
1: Forceer elkaar water drinken. Zorg ook voor elkaar. Kijk naar je buddy die naast je zit of voor je zit. Als je je ziet dat hij niet drinkt, geef hem op zijn donder Dan zeg je, je moet gewoon drinken. Ook al heeft hij geen dorst. Uh, Dat zijn dingen die horen er ook bij binnen zijn sloep. Uh, Dus dus voeding, drinken, op elkaar passen, regelmatig eten. Uh, uh, Zorg ervoor dat je lichaam in ieder geval in staat is om uh, door te kunnen gaan.
0: Ja, maar zit er dan een bepaalde volgorde in, in de boot? Wie wanneer uh, even een momentje kan hebben? Want anders, ja, ik kan me voorstellen... roeien is natuurlijk vrij bepalend... Dat, dat iedereen tegelijkertijd dingen doet... want anders raak je uit koers. Dat als de ene helft van de boot even snel gaat drinken... ja, dan
2: gaat natuurlijk die hele boot scheef. Nee, er is een hele strenge discipline aan boord. De stuurman heeft de leiding. Punt. Um, de stuurman bepaalt wanneer er gedronken wordt. En, en zeker als we... Hè, we zijn marathonroeiers... Uh, wedstrijdroeiers, dan wordt er gewoon niet gedronken. Dan is het gewoon knallen met je, met je graamte. Maar uh, wij zijn marathonroeiers en daar is gewoon gelegenheid voor. De mannen smeren smorgens een lupak, een lunchpakket, uh, naar eigen behoefte. Uh, Vegelen hebben eigen voeding mee. Uh, de een gaat heel goed op, op uh, chocola en de ander op, uh, ja, ik zou bijna zeggen wijn. Maar <lacht> <lacht> dat was niet de bedoeling. Nee, maar um, dus ieder bepaalt voor gezicht hoe verboden en de, de woord wordt afgegeten. Die mannen die hebben echt minimaal vijf tot zes, duizend calorieën per dag. Elke avond wordt er gekookt. Uh, verse voeding. Pasta's natuurlijk. Dat Koolhydraten. Koolhydraten. Ja. Koolhydraten. En uh, we zorgen op de, de plaza's voor een, uh, de standaard bitterballen. Die hoort er ook <laughs> bij. Nee, er wordt heel goed op gelet. De, ja. de stuurman, uh, wat Karel ook al aangaf, niet drinken is geen optie. Als de stuurman zegt, je gaat drinken, dan ga je drinken. Punt. Ja. Nou, ze zeggen altijd de beste stuurlui staan aan de wal. Maar hoe zorg je nou dat de beste stuurlui in ieder geval aan boord zit? Um, nou, we hebben een uh, oppere stuurman. Uh, dat is onze uh, grote vriend Jan Plug. Die uh, zorgt voor de getraindheid van de stuurman. Ik ben zelf ook stuurman geweest. Uh, ik ben een stuurman. Uh, bestuurslid, uh, nu projectleider. Uh, ik ben zelf stuurman geweest. Uh, um, um, je, je moet vertrouwen uitstralen, overbrengen. En dat kan alleen maar als je... Uh, laat ik het anders zeggen. Die mannen pikken het niet. Nee. Als je als stuurman niet functioneert... dan gaan ze muiten. Ze pikken dat gewoon niet. Maar wij hebben hele goede stuurlieden... Uh, met heel veel ervaring. Nou,
0: nu hebben we zometeen meteen uh, acht, uh, acht etappes. Of acht dagen. Wat, wat wordt de meest lastige
2: etappe? De, de meest lastige etappe wordt... Um, um, Roermond naar Wansum. Dat is een traject van 60 kilometer. Daar, zit, uh, daar zitten echt een paar stevige stukken bij. Die waar, waar we dus geen stroom mee hebben. Um, en de sluizen. voor uh, uh, mijn insluis. Um, um, uh, ja, dat, dat, die zit mee of je zit tegen. Ja. En waarom gaat die lastig worden? Het is dan de derde dag. Het is net met de vierdaagse. Hè? Als je die derde dag doorkomt. Dan, dan, kom, je wel. dan, dan kom je er wel. Uh, maar het is uh, deze etappe de dag ervoor, je slaapt op een stretcher. Uh, Ja, ze krijgen een mooie barbecue... maar je slaapt op een stretcher. Uh, Dus de omstandigheden zijn anders... dan je gewend bent. En uh, en dan ga je een serieus stuk roeien. En je hebt al eerder een lang stuk geroeid. Je gaat hem voelen. Als we... aangekomen zijn in Wansum... hebben ze ook best een stevige nacht. We we slapen in een schuur... bij een ondernemer. Uh, Dat is beslist niet romantisch... Het wordt wordt ook afzien. Als ze die nacht doorkomen. Met dat stuk. Gaan ze de challenge rijden. Karel, wat wordt uh, de mooiste etappe in jouw ogen?
1: De mooiste etappe. Uh, Ik ik, ik denk dat alle etappes hun eigen hun eigen waardering krijgen en hun eigen ervaring krijgen. Ik denk dat alle etappes waanzinnig zijn. Uh, het begint in Maastricht. Uh, als je daar mag vertrekken in zo'n prachtige stad Maastricht... Uh, geeft het al voldoening. Uh, ja. Onderweg, mensen staan de bruggen. Mensen staan met flares te kijken. Mensen staan met spandoeken. Ik denk dat elke etappe gewoon uniek wordt. Maar ik denk natuurlijk wel, hè, als je met elkaar Rotterdam weer binnenroeit... Uh, dat je wel naar elkaar kijkt. We hebben het weer gefixt. Dus... Ja, ik, ik denk dat elke etappe uniek is. Uh, maar aankomen veilig in Rotterdam uh, maakt het natuurlijk toch wel het meest bijzondere. Dus uh, zeker als we onthaald worden door de marine.
0: Ja, want uh, ja, uiteindelijk mariniers. Uh, uh, ik mag geen ex-mariniers zeggen, hoorde ik al net. Uh, het oud-mariniers. Uh, ja, het is natuurlijk ook de, 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 deze generatie mariniers die denk ik met trots kijkt naar hoe
2: hun voorgangers uh, dit natuurlijk uh, uh, goed voor, ten einde brengen. De verbondenheid, uh, een van de kernwaarden van Kors Mayoneers, dat is ons krachtigste wapen. Verbondenheid, de unieke samenwoordigheid, uh, uh, unieke prestaties leven met elkaar. Ja, dat is gewoon niet te omschrijven. En dat, heb je, uh, dat zit gewoon in je bloed. Uh, dat hebben andere entiteiten, hebben we dat ook. En wij van de Mayoneers natuurlijk ook. Ja, en ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik leef daarop. Ehm... Um, um, Jonge mariniers, die vinden het fantastisch als ze ons zien. Die oude mannetjes. Die, uh, die tenminste van hun in hun <laughs> ogen dan, die wel even deze prestaties leveren. Want, uh, want uh, een jonge Marinië zal het ongetwijfeld conditioneel van me winnen. Maar mentaal, uh-uh, dat gaat niet gebeuren. Dat komt sowieso met de jaren natuurlijk.
0: Dat komt met de jaren. Maar het is natuurlijk ook die. Ja, die verbondenheid. Maar je wordt ook niet zomaar even marinier natuurlijk. Dus, dus men, de mensen die nu marinier zijn weten ook dat de, de, de oud-mariniers natuurlijk hetzelfde hebben moeten doormaken ja. eh, om überhaupt marinier te zijn. Dus daar, daar komt natuurlijk ook al respect bij kijken.
2: Ja, en dat is uh, hebben we, wij um, um, we zijn verbonden ook door onze baret die we dragen. Ja. Die hebben we verdiend. Hebben we uh, een half jaar voor mogen afzien nou zijn niet van iets elite troepen natuurlijk. Wij behoren inderdaad tot elite troepen. Samen met een paar andere mooie uh, krijgsmacht maar, uh, maar ook vlak uh, de mensen van de politie bijvoorbeeld niet uit. Die elke dag weer geuniformeerd de straat op gaan. Diepe, diepe respect voor ze. De jongens van de brandweer, de ambulance, personeels. Maar alle andere geuniformeerden van Nederland. Want uh, wij dienen allemaal Nederland. Ja, en daar geloven wij in. Wij trekken het uniform aan omdat we in iets unieks geloven. En dat zit echt hier, dat is echt mijn geloof. Er is geen grotere eer dan dienen van Koning en Vaderland. Dat zit gewoon in ons bloed.
0: Ja, en we noemen het daadwerkelijk, we vergeten eigenlijk al bijna en dan, dan kijk ik mezelf behoorlijk aan. Maar eh, het is er natuurlijk, er zijn natuurlijk meerdere geuniformeerde diensten die inderdaad nogmaals dit jaar voor het eerst ook deelnemen in, in de sloep. Uh, dus dat ook zeker niet te vergeten. Um, als we het hebben over uh, nou ja, donaties en, en zo. Dat gaat natuurlijk ook om hè, het ophalen voor, van geld voor, voor een zeer goed doel. Um, waar kunnen mensen meer informatie vinden over, over de tocht die uh, jullie volgen?
1: Ja. Je kunt ons natuurlijk sowieso volgen op social media. Hè? Als je het intoetst, dan uh, komt het naar voren toe. Maar we hebben twee platformen. We hebben de stichting natuurlijk Helpt Ze Thuiskomen. En dat is een ambitiatie Als bedrijven willen doneren. En bij deze graag het verzoek om dat ook echt, echt te gaan doen. Uh, kunnen ze doneren via de stichting Help Ze Thuiskomen? Uh, krijgen ze in ieder geval een netje schrijven. Uiteraard gewoon via de website uh, DMC. De Dutch Marines Rowing Challenge. Uh, dus op beide platforms uh, kunnen mensen doneren. Het gaat niet altijd om grote bedragen. Het, het kan ook 5 euro zijn. Ik Al een beetje zelf, hè? Ja, weet Elk, elk symbolisch bedrag is, is, is welkom. Uh, en natuurlijk, en uh, wij zorgen ervoor dat het goed terecht komt. Vandaar ook de stichting. Uh, we hebben daar ook met de raad van toezicht. Kijken we erop neer. Dat, hè, dat als het geld binnenkomt, dat we het ook goed beheren. Dat het ook daar terecht komt waar het nodig is. Uh, ja, dus, dus uh, help Nederland. Uh, laten we zorgen dat we voor al die duizenden geuniformeerde diensten. Want daar hebben we het wel over. Hè? Peter zei, het gaat maar om slechts tussen 4 en 5 procent. Maar dan hebben we het nog steeds over duizenden mensen. Uh, ik, ik praat maar over één uitzending naar Afghanistan. Er zijn al 30.000 militairen naartoe gegaan. Ja. We hebben geen idee in Nederland wat er gebeurt. Er gebeurt zoveel op ons vakgebied. En we willen juist laten zien uh, aan Nederland van, uh, wat we allemaal doen. Hè? We zeggen altijd: uh, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Er heeft altijd iemand de prijs voor betaald. Ja. Hè? Dus terug naar de donaties: doneer. Uh, want we zorgen ervoor dat het op de goede plek terecht komt.
0: Als we nog even uh, een stapje verder gaan, want we hebben natuurlijk deze editie waar we nu even de focus op hebben. Maar het het is niet voor niets nu natuurlijk al al de zoveelste editie. Hoe gaat de toekomst van dit evenement eruit zien?
1: Uh, We gaan gewoon door. Ik ik vind dat we het zodanig moeten doen. En als wij ermee stoppen in de organisatie, dan pakken anderen weer op. We kunnen dit gewoon niet loslaten. Elke twee jaar is gewoon de taak en de doelstelling en de verantwoordelijkheid dat we weer laten zien waarvoor en voor wie we het doen. Dat moet gewoon door blijven gaan.
0: Ja, en als we nog even snel kijken naar eh, direct als het straks eh, afgelopen is, wat, wat gaat er dan allemaal in de, de nasleep, zeg maar de week daarna, allemaal gebeuren? Nou, uh, Soja en ik gaan
2: een week naar Valencia. <laughs> nou, Daar gaan we even mee starten om even, even rust te nemen. Nee, maar uh, meteen na een, 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 een welverdiende vakantie uh, starten wij weer met de, het inrichten van de Memorial Regatta Rotterdam. Een jaarlijks terugkerend uh, event in de stad Rotterdam. Waar we het bombardement op de stad uh, Rotterdam herdenken. En daarnaast een een, een, een sloeproeiwetstrijd organiseren. Uh, Volgend jaar alweer de zevende editie. Gaat hard dan hè? Het het wordt ook telkens mooier. Het het krijgt zoveel inhoud. uh, En de de sloepen die komen, uh, die, die deelnemen die participeren, die, die, die hebben ook dat gevoel... die willen daarbij horen. Dus daar gaan we weer mee starten. We zijn er dan lekker vroeg bij. Uh, ik heb een wensenlijstje voorbij zien komen... voor een toekomstige challenge. Ik weet niet of ik daar zelf uh, mee ga, aan ga bouwen. Maar het kriebelt wel. Uh, <lacht> ik heb gelezen iets over de Noorse fjorden, Schotland heb ik voorbij zien komen. Normandië. En er is één idioot die... Uh, uh, Die ik graag van Bonaire naar Curaçao en van Curaçao naar Aruba wil gaan roeien. Ik daag deze persoon uit om dat te gaan fixen. Nou, ik uh, hoor al dat er genoeg uh,
0: challenges uh, uh, te liggen te wachten op uh, de mariniers die daar uh, aan uh, deel gaan nemen. Um, ja, Peter Lans, of, uh, Lanser Lanzer en uh, Peter Beks, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk onwijs veel succes ook uh, vanaf, uh, vanaf morgen, vanaf zaterdag. Uh, die acht dagen lang uh, tot en uh, met 2 september om uh, ja, alles goed voor elkaar te krijgen bij die uh, Dutch Marines Rowing Challenge. Dank jullie wel. Dank je wel.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.